1: Merigo, esse é o Braincast número 442. Estou com ele de volta aqui na mesa do brincast ao vivo. Luiz Assuda. Alô, ouvintes Presencial, hein Presencial. Presencial
0: Espalhando alegria e
1: covid Muito bem Olá, Mendonça
0: E aí, Brasil Eu sempre adoro esses momentos que fica eu e a Yassuda no mesmo programa Que o povo fica Eu não sei de quem é a é, é Vale Eu É sei E agora estão
1: juntos, né Ou seja Hoje, hoje, hoje é. vamos Nossa. te deixar confuso É ali. isso mesmo
0: Estamos é aqui para confundir Muito bem
2: E Alexandre Marão E aí, Ale? Olá, Braincasters! Olha, acho que é o quê? Segunda vez, segunda semana, sim, semana não. Duas semanas seguidas? É, olha só, olha, faz tempo viu que só? Não Remoto, presencial, não, não é, importa. estamos aí. Tá lá.
1: Muito bem, esse Braincast aqui é para a gente falar da encruzilhada que o mercado de podcast se meteu, né, com seus Joey Rogans e Monarques da vida... É, que já era uma pauta, quando a gente gravou semana passada, que estava bombando, mas foi no dia que aconteceu toda a celeuma né, do Monarque defendendo a existência do partido nazista lá no Flow. E aí deu tudo o que aconteceu, já foi discutido pra caramba isso. Ele disse que já saiu da sociedade e vai criar outro podcast. Tá no New York Times, hein? Deu no New York Times o Monarque. Fez tanto que conseguiu tá lá no New York Times, os gringos já conhecem o nosso Joe Rogan brasileiro. Como tudo, né? Bras versão brasileira tem para tudo. Richard, é, versão brasileira. Bolsonaro, I né? São Paulo. Bolsonaro, Trump brasileiro. Monarque, o Joe Rogan brasileiro. E por aí vai. Vamos que vamos. Tem, vamo que, vamo. tem vamo que, vamo. que tempos maravilhosos. Exatamente. Então, você já conhecia, viu, já leu de tudo, já foi discutido a dar com pau, né? O, o paradoxo da tolerância aí com o caso do Monarque. Mas aqui a gente vai discutir bastante, além do caso em si, né? Porque a nossa opinião, no fim, é o que importa. Mas também o que, que isso significa para os podcasts, né? E por quanto custa para as plataformas manterem essas pessoas no ar, né? E para as marcas que financiam essas pessoas, né? Por exemplo, o caso do, do Joey Rogan, o Spotify bancou. Não, vai ficar aqui, eu vou continuar. O caso do Monarca, as plataformas não fazem nada porque ele está multiplataforma aí. Mas as marcas foram lá e... Todo... É,
0: eu acho que até tem um cinismo aí, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que discutir, até de lembrar de outros casos, que eu acho que já rola quando rola esses escândalos, que todo mundo fala, ah, só esperar o só próximo esperar um fazer pouco. uma grande besteira. Isso aí. E essas pessoas continuam no mesmo lugar, quando ah. elas não nicham mais, Mas, ó, né?
1: segura a discussão, Mas antes... que vai ser boa. Porque momento mais antes, como sempre aqui, divulgar rapidamente... A rede B9 de podcasts, acesse podcasts.b9.com.br. Luiz Iaçuda está é na minha frente, Mupoca esse ano aí vem no seu momento lançar turnê de despedida, né, Iaçuda? Aguardo. Pode anunciar?
3: Pode. Ou é pode. surpresa? Eu, não,
1: a gente ainda tem que
2: formatar, formatar esse Formatar, formatar o projeto. tô marcando, a, as, que eu tô marcando mar... as datas, os isso. shows, os, shows, né, os, os mas ingressos. Mas é
3: isso, mas olha, show. gente, é por tempo limitado, sim, é. aproveita o que tem no ar.
1: Não vai ter muito mais que isso, não. Tá, tá bom. Mupoca.b9.com.br para você ouvir. E também, para você que quiser ter acesso aos nossos conteúdos extras, como o que a gente acabou de gravar aqui, discutindo profundamente o BBB 2022. Já definimos quem vai ganhar e tudo mais. Uma análise antropológica
0: sociológica de todos os participantes da isso casa. Aí, isso aí, Dessa casa mais maluca Feito do Brasil. Feito em 10,
1: 15 minutos, rapidamente. Com muita profundidade. Exatamente. Para você ter acesso ao conteúdo extra, ao nosso episódios ad-free, episódio sem anúncios e fazer parte da Branquesteria Gourmet, é só acessar b9.com.br barra assine para fazer isso, assinar o Braincast. Então você tem lá, pode assinar pelo PicPay, que aliás anuncia no, no Big Brother, é coincidência? Ah, sim, sempre, sim. No, sempre nos Porque melhores lugares. aqui não lugares. tá pagando nada para gente. Sempre mas... nos melhores
0: conteúdos.
1: <risos> você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se ou pelo aplicativo da Apple, Apple Podcasts. Você assina direto lá com dois cliquinhos. E é isso, recebe conteúdo extra, episódios sem anúncios e participa do nosso grupo Brinquesteria Gourmet. Tá bom? É isso mesmo. Então é isso. Olha só, chegou mais uma vez aqui o recado que eu quero dar da PUC Minas... Porque eu não sei em qual ponto da carreira você está, mas eu posso dizer que em tantos anos de estrada, uma coisa eu aprendi. Com o desenvolvimento correto e na hora certa, o talento especial de cada um aparece. E para a gente reconstruir o mundo depois de uma pausa tão grande, pode ter certeza que vamos precisar de todo o talento disponível e de todo mundo. Por isso, nunca foi tão importante fazer uma pós-graduação na PUC Minas. Na Puc Minas, a excelência acadêmica que todo mundo já conhece foi investida em inovação, tecnologia e novas metodologias. É a chance de unir praticidade e aprofundamento para você dar o próximo passo da sua carreira. Inscreva-se agora. Acesse pucminas.br/pós. Vamos para pauta? Pauta. Muito bem, vamos lá gente, discutir aqui todos os casos aí do Joey Rogan, os monarques da vida, com seus podcasts de três horas, que aliás, eu acho que uma discussão que a gente pode começar aqui na mesa é que esse formato, né, desses podcasts, que eu não acho que a gente tem que ficar discutindo aqui a, como que é, a semântica da coisa, né, se é podcast, é áudio, se é ah, vídeo... agora você não quer discutir.
0: Não, acho que é uma uma grande... Eu acho que, <risos> grande... <risos> eu, eu que precisaria Precisa. discussão, <risos> Precisa. mas eu só não sei se a gente vai perder meia hora. É, mas eu acho que a gente vai se perder. Se for começar a discussão, tem que começar por sua provocação no é, Twitter. Exatamente. A minha? Isso aí. Bota aí é, seu, sua provocação eu, no Twitter. Eu fiz aí, essa por provocação por
1: no Twitter de
0: zoeiragem,
1: porque eu já sabia que ia queria participar da polêmica. E alguém falou, é, mas você foi no Podpá e lá você falou que tudo bem... Que pode chamar do que quiser. É. E eu falo, pode, chama de rocambole, de, chama o nome que você quiser. Porque, na verdade, essa galera chama de podcast porque eu acho que veio num momento né, em que se popularizou a palavra podcast. Porque senão, seria live. Cara,
0: eu vou até antes, viu? Ah. Eu acho, de certa forma, que... Como no Brasil, principalmente para essa galera mais de direitola mesmo, o que viralizou foi os vídeos do Joe Rogan... Aí ah, viram, chamam de podcast? Eles entenderam como podcast, porque, meu, foi a maior referência de todo mundo nesse Entendi. formato aí. Vídeo é. e uma cara ah. de hamburgueria, né? Tipo, é, eu, no lugar,
2: eu acho. Eu acho. Mas
3: não é só lá, não. O, o exemplo brasileiro, né? do Joe Rogan brasileiro aí... Também ajudou a municiar muita gente. O que eu já recebi de briefing. Estou pensando em fazer um podcast. Ah, claro. Vamos pensar aqui em estrutura... Não, não, não. Qual o tamanho da mesa? E, e é como isso. é que eu tenho que filmar as pessoas? Ah, tá. Mas tá, é isso está. que é
0: engraçado, né? Porque você vê que essa galera... se fala assim, cara, essa galera não ouvia. Ou até ouvia, não precisava muita atenção. Enfim, até ouvia, eu acho. Mas eles... Pegaram na imagem do vídeo, né? Isso. Tipo, o Rafinha Bastos foi um dos primeiros a fazer isso. E o Rafinha Bastos era muito fã do cara. E eu lembro dele citar não, muito tempo lá, atrás. Né? É, eu acho complicado
1: ficar discutindo a semântica, porque no fim das contas, tudo bem que tem vídeo, uhum. mas é um negócio que funciona completamente como só. É, não áudio. precisa do vídeo pra nada. É, não nada. precisa. Não. Então, não é que é... Ah, é um negócio feito pro vídeo é. e que botam no podcast é, pra eu, forçar eu, é, uma barra. Mas acho
0: que o vídeo popularizou, cara. Popularizou, popularizou. É que popularizou. E assim, a, a gente live, esquece que que o algoritmo do YouTube é um dos melhores algoritmos para pegar a galera e manter. É, eu, então... eu acho
2: que, que era muito importante lembrar o seguinte, né? Você é... como podcaster, Marão, como é... você se sente em relação Durante a anos, isso? a gente ficou discutindo que, uh, quais eram os problemas dos podcasts, né? Um ambiente totalmente fragmentado... Um modelo de negócio complicado para caramba é difícil você ganhar dinheiro com podcast. Porque vamos lá, você tá em todo lugar e não tá em lugar nenhum, né? Tipo assim, você tá em 17 mil aplicativos, é era difícil conseguir métrica para provar que você tá sendo ouvido ou não. Aí entra o Spotify, traz um pacote de métricas confiável, bastante razoável, que você consegue é, aprender bastante coisa sobre o seu programa. Lembra que a gente aqui nos nossos podcasts aqui, a gente discutia sobre é, comentários no início. Lembra quanto isso. tempo a gente demorava para começar o programa? Sim, sim Eu era um o chato, um chato que enchia o saco de todo meia mundo. Hora, gente, pra meia hora para começar o programa e tal, não sei o Isso tudo a gente começou a mudar de verdade, com propriedade, quando que a gente começou a ter as métricas do Spotify, começou a usar isso e tal, não sei o quê. E a gente que é podcaster raiz, a gente acabou não usando o YouTube. Só que tinha uma galera que já usava o YouTube antes entendi Isso. a plataforma muito bem e que fosse assim, pô, mas por que eu vou... Jogar? Até porque assim, se inclusive as estatísticas mostram que 40% do, da audiência de podcast está no YouTube a qualquer momento por que, que eu não vou usar essa ferramenta que já tem um algoritmo, já tem tudo a meu favor e que inclusive tem um modelo de monetização já colocado, é mais uhum. eficiente.
1: Que ninguém tinha. Por que
2: que eu não vou fazer isso? Por que que eu não vou usar esse negócio? Porque assim, se fosse só uma questão do YouTube ser uma boa plataforma para eles, eles só, eles só seriam fortes no YouTube. Mas se você vai para o Spotify e olha lá... O Flow e outros podcasts que são fortes no YouTube também são fortes no Spotify, também sim, são, sim, são bastante ouvidos. No... Né? É bom a gente lembrar é, desse tipo de coisa, mas o fato é, eles usaram essa, é, essa plataforma muito bem de forma inteligente, usaram o esquema dos cortes. Né? Quer dizer, você trazer gente famosa. E você ter essas pessoas famosas em vídeo Ajuda, ajuda. pra caramba Não, É isso que eu ia falar, sim, né?
0: você botar no Facebook Porque a gente ignora o poder desses podcasts No Facebook Como vídeo no Facebook No isso, Instagram, vídeo, um no Facebook, no Instagram
1: isso, então realmente isso.
2: Então, eu acho que assim... E tá... o
1: bagulho do... Até, até esse lance do nazismo aí, é isso. eu gente estava comentando antes da gravação que na noite que o negócio foi exibido ao vivo, ninguém falou nada quando aconteceu. Na manhã, com o corte, é que o bagulho pegou.
3: Uhum, então é isso, exatamente.
0: né? O, ou, como... ou com o corte feito por alguém, mas não isso, foi... Isso, corte é... Mas não foi... Não, assim, foi corte... começou a é. Não é só repercutir. Apesar que né? aí eu, fiquei pin... eu até fiz uma piada sobre isso, né? Eu falei, cara, a audiência do cara é tão normal ouvir nazismo <risos> quem assiste o programa <risos> não, de três hora horas... Falou, mas... <risos> que não, Ninguém nem achou que era um problema. É porque
1: esse negócio faz parte da, da, de toda a estética, né? Desses caras, o Joe Rogan, uhum. do Flow, que é você pega esse negócio de ser... Essa informalidade de ser solto. É uma conversa de bar, né? Uhum. Para fazer todo tipo de é, afirmação no formato de pergunta e de dúvida mais absurda possível e que parece casual. Né? Então, acho que é isso que acaba... Todo mundo discutiu por que, que o, a Tabata. O outro lá é capaz de ele concordar, mas. A Tabata não levantou da mesa na hora. Por quê? Porque mas, isso... você fica tão chocado com o É porque. Não, o negócio, não é né? que você fica chocado, porque. A gente até falou isso... No... A gente falou isso
2: no, no, nos eixos no semana passada. É,
1: que é... Se, você, se alguém fala assim... É isso aí, o nazismo tá certo, tem que matar todo mundo mesmo... Você, cara, que é isso? Você se choca e você pode levantar da mesa e ir embora. Mas quando você coloca isso de maneira tão casual e no formato de pergunta... Ó, o Hugo falou, tô aqui pra aprender Me conta aí, por que <risos> não. que não pode
2: ter um partido nazista?
1: Que você fica meio... aparece ah, parece que... Não,
2: eu, eu não sei, é que assim... Inocente, é que eu acho que dependendo do dia... Ou eu levantava e xingava todo mundo... Ou eu ia ficar tentando... Não, peraí, não, é... Não é assim... É, assim, eu sei muito bem de que lado eu ia estar na discussão. Isso não é, isso não é problema. Uhum. Assim. É claro que. Nem fudendo, mas.
3: Eu só fiquei com essa dúvida, não, porque eu, assim, eu já bebi muito nessa vida, já gravei podcasts também um bocado nessa vida, e acho que já fiz ambos também. Bebi e fui gravar podcasts. <risos> mas mas eu, eu não me lembro, não me lembro e a Suda, de nenhum também não. momento assim de. Eu vou defender. Hoje, hoje eu acordei
2: pra defender o nazismo. Assim, nunca. Eu já vi o Açuda bêbado, mas eu nunca vi o Açuda defendendo o nazismo. É isso. Essa... só pra saber.
4: Assim, <risos> pra <fazer que risos>
1: todos eles fazem, essa ingenuidade idade fingida, né? Que é isso assim uhum. de você colocar o tipo todo tipo de ideia mais absurda ou entre aspas ousada na mesa isso poder passar. Não, e, tá, mas e, eu acho e, acho
0: e tem uma malícia de ser o pensamento de Cortes. O que, que vai render? Para cortes Isso aí. Então, Também. tipo, ali para mim foi muito isso assim. Ele já pensou que putz é isso. Para minha audiência, porque ele já fez afirmações daquele tipo já. várias vezes, tal. Então. Eu acho que ele, ele nem percebeu que ele passou a mão, pa, passou do limite. Isso. E acho que ele só percebeu realmente quando começou a dar uma porrada, porque pra ele era normal ali. E a ali. estrutura,
2: a, estrutura a, a situação é toda interessante, porque eles estavam discutindo o assunto, aí ele pega e fala assim, eu sou mais louco Loco do que, que você Minha ideia é mais louca do que a de vocês. Eu acho que... E é, aí, isso, aí vai. Sempre
1: vai nessa, mas, né? Mas
2: eu acho o seguinte, eu acho que... É engraçado esse negócio, porque a gente em algum momento, espero que as coisas se resolvam esse ano e a gente possa começar a reconstruir alguma coisa, mas assim, mas em algum momento a gente vai ter que começar a, a voltar... A ser menos maniqueísta, né? Porque, assim, se você for olhar pro Joe Rogan, o Joe Rogan tem um monte de características, né? Que a gente já sabe aqui, é polêmico, fala esse monte de bobagem, né? mas o Joe Rogan não é um cara exatamente de direita. O Joe Rogan, ele tá bem, ele é bem aquele cara meio assim, tipo, ele falou que votaria no, 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 no Bernie, por exemplo. É, mas depois mudou. Entendeu? É que
1: ele fica levando convidados de esquerda, né? Pra poder dar essa, não, olha aqui, eu, eu consigo falar com todo mundo, todos os espectros, mas as ideias dele em si, sempre tendem
4: pra e, direita. E, e aí, acho...
1: quando dá merda, eles sempre se valem desse negócio de, ah, não, veja bem, eu sou um comediante. Não, veja bem, eu sou um menino aqui, né? O Monarca, por
0: exemplo. Uh -huh. não, e Eu acho que o Joe Rogan ainda, analisando o personagem, vendo as coisas que ele faz e tal, é esse raciocínio que às vezes me incomoda, sabe? Porque é isso. Ele quer ser só o espírito livre, né? Isso, isso, isso. Ele é isso, só o espírito isso, livre, entendeu? Isso. Então, tipo assim, ele não vai ser o estereótipo do conservador. Isso. Tanto que é isso. Ele fuma maconha, ah, ele bebe, é. É. Ele então, é apoiou mas... o Bernie Sanders, porque isso. o Bernie Sanders, na cabeça de um americano médio, ele é o radical, ele é o espírito livre, ele é um comunista. Mas acho que isso, isso
2: faz com que a gente, assim, a gente tenha que ficar mais sofisticado, porque não, é, não dá para encaixar essas pessoas certinho, assim. Não, ele é totalmente de direita, ele é totalmente de esquerda, ele é, de... é difícil. Essas pessoas, elas são, meio, elas são meio escorregadias mesmo, entendeu? Porque elas estão usando... Esse espaço cinza, esse isso. limbo da... E atraindo da...
1: jovens, né? é. principalmente homens jovens, uhum. que se identificam nisso. Ah, porque a classe política dominante não me representa, então esse cara também é esse libertário, revoltário aí. Então eu vou... É isso
0: que é foda, né? A gente discutiu um pouquinho antes, né? Essa ideia de rebeldia para o jovem se tornar um babaca de direita é. é muito assustador é. pra gente que cresceu isso, tendo uma isso. outra visão mas na cabeça de uma galera que cresceu ou no governo Obama ou mesmo no governo Lula, que tipo a esquerda era o mainstream pra eles
4: ah, talvez sim, sim. faça
0: algum sentido ser um anti-gov mas a gente fala, cara, tipo, que esquerda que você tava vendo, a gente, por mais que a gente admire o Lula, tinha problemas, né tinha gente que até gente de mais esquerda, né, então sim. é meio maluco, esse no final é um mundo muito Simplório mesmo, a pessoa acha que ela está sendo a contracultura, e você fala, cara, você está sendo só um babaca, mas é meio difícil ah, E lembrando
2: que nos Estados Unidos, né você tem dois partidos, né? é você tem mais partidos, tá mas isso. você tem dois partidos que são relevantes. os maiores partidos é. relevantes. Então. Eu, queria, eu ia
1: começar essa, essa primeira parte aqui da discussão sobre esse formato contra-intuitivo que é, o Marão estava aqui falando agora de, ah, tira comentário, porque demora para começar o programa cara esses formatos são contraintuitivos para tudo que a gente aprendeu para a internet que são três horas de pessoas conversando mas, nem, mas é. não Como a nem, gente ninguém consome,
3: consome as três horas vamos, vamos é terminar, verdade né?
1: verdade eu também acho é um
3: não público, pelo menos raios, pelo menos no né?
2: YouTube não mas o YouTube ele foi descobrindo o valor dos, dos vídeos longos Os vídeos longos são muito assistidos Sim. sim, o ao vivo tem importância, sim, o ao sim, vivo é, um grande, é, um grande, é uma grande ferramenta de aquisição de assinantes, então assim, é um monte de estratégias juntas. Uma
3: coisa complementa a outra, você não pode dizer que a estratégia dos caras do ponto de vista de né, assim, ó, qual é o meu formato, né, aquele né, que, vai ser, que vai ser o mais consumido, não é o podcast 3 horas, o podcast 3 horas é o bruto. É que disso eles tiram, tipo... É, eles estão transmitindo coisas.
1: ao vivo uma gravação, é isso? Tipo, é como se eu fosse...
3: É, mas, não, mas é que, assim, o que vai ser consumido é tantas outras coisas, só que vem de, desse bruto que ele transmitiu ao vivo, e que sabe, que também ajudou ele a consolidar uma massa mais dura ali de de ouvintes, mas o grosso das pessoas vai ouvir esses trechos, esse, esse vídeo que ele, que ele teve um trabalho muito interessante de taguear, de escrever.
2: os snacks, né?
3: É. É onde, é onde rola. E assim, como eu posso dizer, a, até para quem trabalha com assim, qualquer outro formato de YouTube, é YouTube one, né? É YouTube para iniciantes. Assim, olha, você vai fazer um monte de vídeos numa certa periodicidade, Sim. vai... Descrever com bons títulos, vai descrever com um bom texto de descrição, vai usar as tags do momento e, bicho, o vídeo vai pegar. Você vai pegar. Não, e,
2: e, e outra coisa, assim, é, é, se você for olhar esses cortes, eles têm hoje a duração do vídeo médio do YouTube de alguns anos atrás. Que é, um, que é um vídeo de 5, 10 minutos, uhum. tá? É, é, que assim, o, o vídeo o vídeo curtinho, curtinho, ele é bem da origem do YouTube, o vídeo de 30 segundos, sim, aquele sim, sim. Esses vídeos migraram todos TikTok, TikTok, Instagram, pro o TikTok, para o Instagram isso. e tal. Isso e, não tem mais no YouTube. É, vi,
3: vídeo no YouTube é minutos isso. mesmo.
2: Então, a, o YouTube foi buscando essa retenção cada vez maior e toda a arquitetura de criação de vídeos, dizer, e todas as métricas que eles te dão, e hoje em dia o Spotify faz a mesma coisa com com o mercado, né? É de buscar a retenção. E é muito engraçado, porque a gente está falando isso aqui, mas assim, de novo, ó. É, hoje em dia, a gente busca encurtar, mas um, um braincast curto, um braincast de uma hora de duração, é uma hora isso, de isso. pouco. É, é, o sim. braincast e o Mamilos, por exemplo... Sempre foram podcasts de duas horas, duas horas e pouco, com retenção altíssima. Aqui, tem uma, aqui retenção tem uma
3: outra altíssima. inteligência aí que se aplica... Peraí só uma... uma coisa,
2: retenção, caro ouvinte, é essa coisa que a gente fica monitorando se Quanto... você continua ouvindo o programa até onde você ouve o programa. E os, os bons podcasts têm retenção acima de 75%, ou seja, 75% das pessoas... Ou ouvem.
3: Né? Tem uma outra coisa que tem uma inteligência aqui de mídia digital aí, aplicada, né? É o quanto esses snacks te permitem efetivamente, assim, você só oferece esse conteúdo, por exemplo, qual, qual que é a nossa barreira de entrada Braincast para um novo ouvinte? O cara vai abrir e fala, putz, uma hora uma e meia. meia por programa. Isso. Qual Isso. que você me, reco me, me recomenda? Re... <risos>
0: Sabe? Que <risos> um cansaço. Sim, sim, Sem ah, notar né? que o maluco fala, já aconteceu comigo. Ô, Gá, tem mais um da Airfryer? Não! <risos> não, não é especializado
4: então, em Airfryer. É. Então, as <risos> palavras de qualquer coisa. Então, beleza. É, é,
3: especializado. Então, mas, mas, assim, isso serve inclusive pra nós. E qual que é a lógica de propaganda digital? Qual que é a lógica de, lógica de comunicação digital hoje em dia? Eu vou, eu vou pulverizar. A informação. Então, tem, pega esse teu programa de uma hora e meia e transforma ele. Em 13 snacks de 10 minutos, em 26 snacks de 5 minutos. Com um trilhão de informações diferentes. Um determinado, você tá. determinado você tá mais puto, um determinado você tá sendo eu sei mais como alegre. Você pega
1: a conta, porque eu jamais conseguiria.
3: Ah, ó, você vê Não. que você vê que eu continuo mantendo as faculdades mentais Isso. da matemática,
4: Pô.
0: independente então, né, do, do horário do dia. Claro. Você viu que ele mexeu o dedinho, ele pensa é. com um monro. É. Né? <risos> Não fiz com o mão, não. Eu, eu, eu,
4: não, ele eu...
3: fez...
2: não, você fez com a mão. F
3: com a fez mão. Com... Fiz com a mão. Fez fiz com a mão. Obrigado, Marão. Obrigado pela maronada que ninguém sacou aqui. É... Não, mas enfim, a lógica disso é a seguinte. Te ofereci esse conteúdo snack e você no YouTube consumiu. Ok, eu e o YouTube entendi. Ah, você consumiu. Vou te oferecer outro. Para você que tá consumindo 13 vídeos na sequência, 20 vídeos na sequência, opa, beleza, tá na hora de você receber um aviso que eu tô ao vivo. Você vai ver três horas. tá na hora hora de você receber não, é, é, o, é, o vídeo completo. Não, gente, assim... É, 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 é isso. É, é. E, e, e para nós, que só gravamos... Ah, a gente pegou e lançou ali no, no, no Spotify, na Apple e tudo mais. Não foi feito isso. Então, assim, a gente já tem a retenção natural daquele ouvinte que a gente conquistou ao longo desses 10 anos, que estamos no ar, né, com essa nova edição, mas, ao mesmo tempo, não teve esse trabalho de que, honestamente, eu, e aí eu, eu tiro o chapéu... É, Joe Rogan e tantos outros, né? porque tem o PodPie e tantos outros que fazem esse modelo de, de colocar esse, esses snacks do YouTube, fazem muito bem.
2: Não, mas eu acho assim, eu acho que tem duas coisas aí que são legais. Uma delas é assim, os bons programas de entrevista, que é o que são todos esses, esses podcasts desse momento. Porque teve um momento em que a gente ficava reclamando né? que as pessoas achavam que podcast era... Quatro caras sentados numa mesa batendo papo e as, aquilo que era podcast, como agora, é. sim, como, como agora, a, como agora, exatamente, <risos> como agora. É
4: exatamente,
1: é exatamente isso que eu fiz o agora. Mesa
2: Cast é, era é. Um podcast, Mas é tipo a
1: uma, a uma que a gente de tá bar, fazendo né, aqui gente, agora. É um
2: papo solto. Então, teve um é. tempo que era isso, né? Era, era quatro caras, quatro garotas, quatro pessoas conversando, cinco pessoas, dez, whatever, tal, conversando x horas e tal. e Isso era podcast, na cabeça das pessoas. Só que na verdade, se você fosse realmente consumir podcast, você descobria que tinha todo um mundo de formatos diferentes. Ah, sim, sim. Beleza. Aí que está acontecendo agora é a gente tá vivendo uma outra coisa interessante, né? Se você fosse, bom, se você olhar para a televisão americana a qualquer momento, uh, o horário noturno é tomado por talk shows, né? Tipo, essencialmente Todos é. Os canais, Todos né? os grandes canais têm o seu talk show e, inclusive, eles têm dois talk shows, né? Tem o Late e o Late Late é, uh -huh. e alguns têm o Late Late Late, né? Então eles vão tendo que essencialmente são os convidados sendo é, fazendo um ciclo lá e tal. E isso está acontecendo lá há milhões de anos. Aqui no Brasil já aconteceu também. É que aí a gente se acostumou à ideia de que talk show era o programa do jogo de noite, Sim. né? E aí tinha um programa outro de entrevista ao longo da semana, mas era, era toda noite e tal. E agora, né, sei lá, tem o Bial à noite, tem lá o aquele cara, o chatinho tem lá do, do, do SBT, o Danilo Gentili e tal que estão fazendo o programa. Teve assim, o
1: na Record já. Teve né?
2: puxar na Record. Então, assim, aí a gente agora está tendo uma nova... E, e eu lembro, assim, eu, eu já fiz essa, essa reportagem vinte e tantos anos atrás, que, que significa que eu sou velho, na Folha, no TV Folha, sobre um, também um momento que a televisão aberta também estava tendo seus, sua explosão de talk shows também. Então a gente tem esse ciclo, porque entrevista é bom, as pessoas amam entrevista. É um dos formatos mais universais que existem entrevistar é, 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 boas entrevistas e tal então assim esse momento agora é legal porque assim de um lado tem a ideia da entrevista sendo resgatada tem bo tem boas entrevistas sim no meio de, desse monte até porque com tanto entrevista sendo feita alguma coisa boa alguma tem que sair no meio de tudo assim? mas assim e aí tem um gente fazendo bons programas que tem gente fazendo coisa boa também claro ainda bem e do outro lado tem o que de novo Google e YouTube, né? Por trás, ajudando com todo um pacote de estratégias. Cara, assim, esse é um sonho, cara. Você grava três horas de conteúdo... E você já tem toda a estratégia montada, você vai fazer o live, a live que faz aquisição, aí depois você vai pegar aqui os melhores momentos, recortar, enviar, em quantas pessoas... Que Sna estão... snack, fa snack faz aquisição, live já é um lance
3: assim, para é. a gente mais catequizada. É. O ponto... E muita gente. E, né? acho que o ponto... e tem uma coisa que você talvez esteja... Não esquecendo, porque eu acho que tua tua análise em relação a isso foi, foi excelente, mas... É... A gente, tá no, a gente viveu um momento com esses podcasts em que houve uma... Você sabe o que é podcast? Globo uhum, tava querendo falar uhum, o que era podcast, uhum. a Folha quis falar o que era podcast, a, né, aí o Estadão, CBN, grandes veículos. Uhum. Então assim, passou-se a falar mais. Eu me lembro das pesquisas que eu tinha em mãos na época. Eu sou um cara que adora números, né? Sempre vou tentar buscar qual é o tamanho do público que eu estou efetivamente propenso a impactar com a palavra podcast. Isso. A gente saiu de 2 milhões, Brasil, Penetração mínima, tô falando de classe A, basicamente, e alguns interessados de algumas outras, para 25 milhões, alguns números mais conservadores, 39, alguns números eu talvez ache muito exagerados. Cresceu 10 vezes esse público. Como é que esse público começou a consumir podcast? Foi só com a Globo indo falar... Eu tenho o formato, a folha indo falar. Eu tenho formato ou foi de tanto que de tanto que a gente uhum. de tanto que outras pessoas passaram a falar podcast. Deixa eu digitar o que é podcast. Eu tô achando um flow, tô achando um. Mas um, foi com um certeza. Mas
2: foi com certeza YouTube, porque porque YouTube tá no telefone da galera, né? A verdade é, é essa. É, só voltando no ponto era assim. Então assim você pega um programa de três horas. Esse programa dá para você subsídio para fazer tudo. Você vai fazer snack, você vai fazer corte que é um snack, mas você vai fazer os snacks pro Instagram, pro TikTok, pra não sei aonde, vai colocar coisa no Twitter. Cara, é, é o sonho da, da, da criança. Por quê? Porque o, o canal clássico, por exemplo, o canal do, do Iaçu da pré-pandemia, de comida rua. de rua, do Coisas da Rua e tal, maravilhoso, que eu vejo de vez em quando da fome. Saudades. É, é, é tipo assim, cara, ele pra fazer um vídeo daquele... Ele tinha que ir pra rua gravar, isso, não sei o que lá, fazer acredita. o voiceover. Não, eu gastava, eu ga, depois, gastava sei... tre... muito mais
3: do que três horas, hein, entendeu? Não, ele, Pra, assim, pra, 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 pra sim, ter o material sim, sim. em um mãos. fazer um vídeo. É, de a, sete minutos. Aí, assim, é. os
2: caras lá com três horas, eles. E assim, é e coisa legal, por quê? Porque é um, é um convidado interessante, falando coisas interessantes. Então assim, cara, é a equação perfeita pra você produzir conteúdo. É, e eu, acho, em eu, eu acho
0: que tem um ponto que eu acho muito interessante que a gente tá vivendo agora. É assim, eu gosto dessa metáfora que o Yassuda que fala, né? É o bruto. É o bruto. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente vê react que você analisa o bruto do outro. Quando uhum. você não analisa o próprio bruto. Mesmo o vlog, é um making-off gigante. Então, assim, as pessoas, elas. Que, que pra mim é uma crise, tá? Principalmente. Eu e o Marão, que viemos do editorial, assim, cara, a gente está consumindo material não editado, feito por alguém, <risos> tipo, a moda caralha, completamente, e ao mesmo tempo, não dá para não culpar o material muito bem editado, muito bem. Porque, assim, era ruim também eu acho que de certa forma as pessoas se apaixonaram no primeiro momento pela mídia podcast porque não era tão profissional engessado, não era Globo se a gente fosse tudo repórteres preparados isso, 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 talvez se distanciassem isso. muito das pessoas mas agora não parece que a gente chegou também num excesso de falar assim cara, será que eu preciso de um conteúdo tão tosco? Será que eu preciso ver uma coisa tão bruta? Será que assim ninguém pode ter Sem um carinho prepara... com isso? Porque mesmo o corte, a gente fala cara, o corte não tem nenhuma edição porque esse corte, ele é feito justamente pra parecer que não teve edição. Isso. e né?
1: um, uma das coisas que aconteceu nesse dia aí, pegando esse gancho que você falou, Gaia... É, vários, não sei se veículos, mas jornalistas profissionais na né, pessoa física, falando ah, tá vendo? Essa é a prova de que o jornalismo só pode ser feito por profissionais e não por É, precisa. o que é uma mentira, né?
0: É, a Folha tinha isso. publicado o texto do Risério falando isso, de isso. racismo não. reverso. O, o Alexandre <risos> tipo, Garcia que passou defendido. quantos
2: anos na televisão? então ah, tantos sabe. outros
3: contratados aí por... É, a é, Anagli, canal enfim.
0: aí. É, então é, agora é isso, A malandragem vamos... só que eu fico pensando da edição é que assim, cara, se isso fosse ditado, poderia ter algum cérebro que fala assim, amigo, assim, sabe, tipo, mesmo a Tabata, ela poderia no, no Uber, voltando para isso, casa, falar assim, assim, amigo, não é nada que, não, mas tinha é, tira aquela, assim, é, aquela parte ali, aquela parte, acho que passou, é, é. e isso que eu fico pensando, eu falo assim, cara, ao mesmo tempo, o quanto é arriscado e o quanto a gente quer ser exposto a esse tipo de material, Estávamos falando, antes de começar no conteúdo do Extra, só de ter acesso a esse material incrível, estávamos falando um pouco do Big Brother. Assim, quem assiste no pay-per-view tem uma outra experiência. Quem assiste a versão editada tem uma experiência. A versão editada conta a verdade inteira? Não. Mas eu quero saber a verdade inteira. É, Não me interessa. Que Não. Bom,
1: assim, o que importa é o seguinte. Esses podcasts, esse formato está cada vez mais popular, tem um monte de cópias, a gente fazendo igual... O que importa é que o Joe Rogan, é o mais perto que o podcast, e por consequência agora o Spotify, que comprou o Joe Rogan para ser exclusivo há algum tempo, é o, que, é o que mais perto o podcast tem de uma mídia de massa, certo? São é, os números que são 11 milhões de, de plays, de views, sei lá o quê, uhum. por episódio, né? Uhum. Então fica claro por que, que existe o interesse em... Obviamente manter esse cara no ar, independente do que ele esteja falando, né?
3: Aí a gente volta aqui nessa. na fórmula, né? Na fórmula que deu certo. Seja pra ele, seja para os brasileiros, todos que fazem, e aí não tirando ninguém realmente da conta. Eu vou encontrar público pra tudo na internet. Tudo. Né, então é, mas
2: mas desculpa, desculpa te interromper, é. mas assim, mas é que ao mesmo tempo acho que o Spotify tá mirando no No, no, como é que é? no mínimo denominador comum para conseguir o máximo de impacto nesse caso, né? Quer dizer, sim. então para eles interessa que, que eles não querem que o Joe Rogan vire um nicho, para eles é ruim, sim, sim, então, pra, claro. só, enfim, não, desculpa. não, não, tudo bem. Mas
3: o lance todo é o que, o que gerou sucesso dessa galera toda foi eles, eles descobriram que, cara, via um hall de snacks. E eles têm muitos snacks, tipo, um programa gera muitos snacks, eles já têm, sei lá, 13... Eu fico impressionado com, assim, com a capacidade de entrega diária deles de programa.
1: É todo dia. É,
3: então, não, dia. Isso, isto é impressionante. Três horas, todo dia, com 20 snacks, com, sabe, com live... Não, tudo... é
2: todo dia. É... Todo dia teve uma fase aqui, pelo menos tinha agora, dois por dia. tinha mais de um por dia. Tinha, é, isso, então, isso,
3: então é, é, vamos lá, é impressionante o volume, né? Então, assim, o quanto isso vai gerar de snacks, o quanto isso vai gerar de... desses cortes que vão pra um trilhão de públicos diferentes. Então, assim, natural que muitos desses públicos fazendo uma trilha muito bizonha... Você pode fazer a, a famosa trilha do bem, você só vai pegando, Só vai. No co ah. é não, não comentar, não, você só vai ouvindo comentários muito razoáveis em todos esses <risos> podcasts e você vai consumindo, você vai chegando nos inteiros, ok? Você pode pegar uma trilha completamente não razoável de opiniões que são só opiniões muito polêmicas e, e te guiar para o mesmo lugar o lance todo da consolidação é todas as trilhas levam à compra de um determinado produto. O que, o que nos ensina o, esse lance de, de trabalhar, tipo, mídia digital para conversão é, às vezes eu tenho um determinado produto, que eu preciso vender ele com 10 apelos diferentes. Eu vou vender para o Marão com um determinado apelo, vou de vender para você com outro, vou vender para mim com outro, é, é mais ou menos isso. Então é a mesma coisa, o produto bruto são 3 horas de áudio que provavelmente ninguém vai ouvir inteiro. Agora, pela trilha muito louca, extrema-direita, você vai chegar nesse programa. Pela trilha comentários razoáveis, você também vai chegar nesse programa. E acho que essa é a coisa absurda. Tipo, você tá meio refém dessa hora, de certa maneira, né? Que isso deu tão... Porque agora a gente tá comentando, quando a coisa já che... começou a escalar um outro nível. Monark já esteve envolvido com outras polêmicas. Yeah. Mas agora... Ah, mas peraí, né? Bicho, né? E Nazismo, você... né? Não dá para defender. E você vê que é. eu,
1: tanto o Joe Rogan contra o Monark, né? É, nesse, nessa questão da gente ver o quanto que as plataformas e até anunciantes, tudo bem que no caso do, do, do Flow, um monte de anunciante correu pra tirar, mas já tinha acontecido antes aí faz que sai e volta Ah, são... mas
0: antes era racismo, né? É, racismo, racismo tudo racismo bem, né? Tá, 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 tá liberado, né? Pode, tipo, pode... as marcas não racismo você faz uma tá nota tranquilo. de
1: repúdio e no dia seguinte finge já que deu, nada aconteceu Já deu, né? é, Que são pessoas é, é, acho que nesse meio, né? De podcast e tudo mais dessa produção de conteúdo Algumas das poucas pessoas capazes de virar notícia nacional, né? Porque você vê o Joe Yogan e o Monark nas capas dos jornais, esse caso do Flow teve comentário de é, ministro do, do Supremo, de... Então, mas eu novamente não
3: acho, eu, eu não tô aqui pra defendê-lo, porque assim, eu, eu acho uma atrocidade o que ele falou. Mas eu, eu imagina ele tá falando esse absurdo esse snack vai, vai, fazer, vai, vai fazer um bem para essa galerinha alt-right aí que defende liberdade a todo custo, que meu... Que a, é o que o agora... Monark sempre
1: fez, né? Sim, esse, esse com cara, outras né? tantas opiniões isso, também, isso,
3: inclusive. Isso, exatamente. Certo? Então, assim, não tinha dado problema antes. Ele, ele teve, sofreu um tempo atrás, uma acusação de racismo. Não, deu em nada. Ó, é, 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 é o normal escalar da coisa. Vamos testando limites. É que você se depara com um limite que eu, eu, até, eu até comento assim, falo, olha, cara, tem muitas coisas erradas no mundo, existiram muitos genocídios no mundo, existiu toda a questão, né, negra no mundo, tem, tem um monte de coisa que já existiu no mundo e que é uma atrocidade que a gente tem que sempre lamentar muito. Mas, cara, em 1945 desenharam uma linha no chão e falaram, ó, daqui não dá, daqui não passa, você pode quase defender, quase, mas essa você não pode mais, essa aqui é, tá proibida proibida
1: defender. No, de, literalmente. Literalmente. Né? Isso.
3: isso aqui está proibido defender. Você entendeu? Beleza. O resto você relativiza. Isso aqui não dá, bicho. <risos> Acho que é, é o lance todo dessa, dessa questão algorítmica aqui de você ir caminhando por conteúdos diversos e testando limites. E o principal, o lance todo não é só testar limites. Testar limites e encontrar público. Então, você vê que snack polêmico, você vê que snack que você forçou a barra ali, deu, deu, viu. Deu, trouxe gente, converteu, né, pela, na, na palavra aí da mídia. Então, bicho, vamos forçar um pouco mais a mão. É que essa... É ultrapassou essa linha.
0: E eu acho que tem uma coisa, daqui, que viralizou um outro vídeo, eu não sei se vocês viram na época, provavelmente vocês viram, eu acho que os ouvintes também, viralizou um trecho de uma entrevista do Rogério Skylab ah, com sim. eles, e o Rogério Skylab na, na entrevista meio... É, falando... voltou,
2: né? Era uma conversa dele com eles e de... Do, quase dois anos atrás. Justamente. Um e, aí,
0: atrás. e é um pouco o Rogério falando. Cara, vocês têm um peso. Vocês são mídia agora. Não adianta vocês falarem que vocês é não são... É uma mesa de bar. Vocês estão fazendo jornalismo. Eu questiono essa questão de jornalismo. Mas, de certa forma, é. Agora, que vocês falam tem uma relevância. Porque vocês têm uma audiência absurda. E eles, batendo no pé, batendo o pezinho, falaram, não, aqui é só dois idiotas. Isso, isso. Né? Isso. Numa conversa de bar. E eu acho que, profundamente, ele acreditou que, realmente, como ele era esse personagem que pode errar e que é só um maconheirinho bobo mesmo, uhum. e ele tinha o orgulho de ser esse personagem, e de fazer sempre o um papel de orelha, que no começo a gente achava ah, ele faz esse papel de orelha do cara que faz a pergunta burra, porque ele não sabe, porque ele quer falar com a audiência que não sabe, para trazer a proximidade é, talvez
2: tenha depois sido depois isso durante cinco minutos é. mas talvez tenha sido durante cinco minutos quando eles sacaram que dava... Que dava corte e acabou, essa, essa inocência já acabou faz Não, não, tempo, não, mas né? eu também acho
0: que tem, é? pra mim é um misto bem complicado, assim, porque você vê realmente que ele, em vários momentos, ele não faz ideia do que que é aquela conversa mesmo, então ele acaba sendo uma orelha, tipo, real, né, e, e é isso, esse pra mim que foi um lance que foi o mais confuso de entender ele e de conversar com pessoas que conheciam ele, que conversaram e que falaram cara, em algum nível até simpatizo porque eles não sabem de nada, sabe, de você de falar, cara, não, os caras são autênticos. Eles são isso mesmo. Sabe, muita gente que teve lá, tipo... É, sempre vão se esconder atrás disso, né? Tipo, o Bolsonaro também
1: tá aí. É autêntico, é, não, Ele não, faz né? é é isso. Autêntico, é autêntico, não né? mesmo? É, é, é e, é,
0: e é isso que eu acho perigoso. Porque não justifica, mas traz a proximidade, porque aí é o jeito de humanizar a pessoa. Mas você fala, Enfim, cara...
1: A, acho que tem uma discussão que é, tem esses, essas pessoas, né? É, a velha frase, né? A internet reuniu idiotas que antes estavam a uma distância segura, acho que sempre vai ter, isso é explorado pra caramba, não só na internet, isso vem na televisão da, dos canais da Fox News, isso é um modelo de negócio, né? É que aqui a gente pegou, tem pessoas que é, souberam trabalhar esses silos das mídias sociais pra amplificar ainda mais, né? Você tinha um comentário da Fox News lá naquele horário específico, limitado àquela audiência, e agora você tem uma é, galera... E
0: mesmo pop, gente, desculpa, o Ratinho... A vida isso, inteira exatamente. do ratinho foi falar merda em todas as minhas. É isso, isso aí. Mas, mas,
1: e
3: aí é um ponto que eu vou eu, eu vou trazer. É limite. É, eu vou também trazer um bom exemplo aqui, já que a gente
0: tá indo muito por uma gente, vertente... mas assim, ó, só de pensar nessa questão da linha. O, o, o Bolsonaro falou isso no CQC. Então, coisas piores do é, que, do que, do mas que o Bolsonaro... isso, pior. Então,
3: daqui a pouco eu vou falar sobre esse, esse ser que... É sempre muito doloroso falar sobre ele. Mas vou pegar o Ratinho como exemplo aqui. O Ratinho é um cara que fala muita besteira no programa dele em Rede Nacional. Mas as piores atrocidades, ele não fala no, no programa dele em redacional. Vai falar no programa de rádio. Ah, mas era. Mas tinha uma audiência grande também. Comparável com a do SBT? Não. Jamais.
0: É, a do SBT é tão ruim que eu não, não sei. Né? Não, não, não. Eu acho não, que o rádio. O ah, tá, rádio, a, rádio
3: é local, é. né? Eu, vamos lá. Aí, vou, aí vamos aplicar isso aqui ó, a, a, a Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto ele é deputado, ou seja, ele tá falando para uma parcela de idiotas que tem que ir lo ali todo ano, cara. Faz sentido ele aumentar a aposta uhum. dele em idiotice e justamente manter a, o, o número de votos que ele precisa para virar deputado. Quando, com tudo que houve no Brasil, o cara vira presidente, você claramente vê que essa tática de você aumentar a aposta, não tá, porque agora você tem o canal. Agora você tá falando em re... Tudo o que você falar, você tá falando em rede nacional. O mesmo se aplica para esses caras no podcast. Pô, antes você fez... Cara, a aposta foi correta do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de negócios. Eu vou apostar em falar atrocidades, mas misturadas com coisas amenas. Vou fazer os cortes, vou trazer público ameno e vou trazer público de atrocidades e vou aumentando minha base. Aí tu virou massa. Porque agora você começa, passa a ter milhões de ouvintes. Então agora as pessoas começam a prestar atenção, inclusive, nas atrocidades que você está falando. E aí, bicho, não tem como se esconder. Eu, eu vou trazer um bom exemplo, porque eu vi recentemente o, né, a reprise na Globo da boa, do bom programa da Tata Werneck entrevistando o Marcos Mion. Lady Night. Lady Night. E o Marcos Meu falou uma parada dessas, assim, olha, quando eu tava na MTV, que eu fazia aquelas coisas, zoava o suplo, o supla, não sabe até hoje se me ama ou se me odeia, quer me bater e tal, porque de tanto que eu zoei ali no piores clipes e tudo mais, mas pô, eu era jovem, eu era inconsequente, eu era idiota e tava num canal deste tamanho, te sim, TV Sim, sim Cara, o, o tipo de comunicador que ele que o permitiu voltar como apresentador na Globo, ele foi aprender fazendo o programa Sábado à Noite na Record Mudou o tipo de, de comunicador que ele é, o tipo de mensagem que ele fala como
1: ele se coloca na câmera o que, que ele
3: o que, que ele de fato... O
1: Marcos Mion é o fez o react original? É, é. é, é super, tá, super, exato. Não, e Os e piores o lance, clipes do mundo e o lance é, é todo, sensacional. Não, e o
3: lance todo que ele fala, cara, e teve programas ainda mais... Porque depois que ele saiu da MTV, ele, ele relembra dessa fase que ele foi pra Bandeirantes pra fazer um programa ainda mais pé na jaca. Ele falou, cara, o programa durou dois anos, eu tive que voltar pra MTV, né? Porque a coisa... Foi Só que ele falou, eu era muito novo e nessa época eu não falava com todo mundo. Era um programa que dava traço de audiência,
0: muito baixa audiência, aquela coisa toda. E mesmo o poder das redes sociais, né, cara? Eu acho era que a um maioria, outro, É, né? a maioria dos programas, assim, nessas épocas que todo mundo falava atrocidade, você não podia marcar uma pessoa na rede social. Eu acho que mudou muito. Mesmo essa questão do Flow. Muito pensando em quem passou no programa, pedindo pra tirar, pra desassociar a sua imagem àquele programa. Antes não tinha é, isso, mas, né? mas é
3: uma, Mas é uma adaptação mesmo, gente. Se a gente pegar, e isso vai acontecer até com a gente aqui no Braincast, cara. Você pega os primeiros programas que eu sei que tinha 500 ouvintes, uhum. você fala um tipo de coisa tinha até, inclusive a gente nem editava, né Merigo? Vamos relembrar vamos a gente lançava o programa, sim, gravou, lançou, sim, sim. Pô, hoje a gente tem uma preocupação de, cara, peraí, tem coisas que tem limites, e olha que eu não, eu não tô falando que nós somos mídia de massa, a gente só está atingindo mais gente do que a gente atingia no começo, talvez tá, tá faltando dentro dessa avaliação, né, justamente, quando você passou a ser massa, bicho, o jogo mudou, o, o Bolsonaro não entendeu essa parada. Ele continua se comportando de uma maneira que ele vai atacando o nicho dele lá. Só que agora, tuas besteiras chocam muita gente. Uhum. O, a mesma coisa se, se reflete no, no caso desses programas, desses podcasts. Você teve uma fórmula que deu muito certo porque atraiu todo tipo de ouvinte? Foi ótimo, mas agora os ouvintes estão parando para te ouvir. Naturalmente, você... Precisa mexer nessa. É uma responsabilidade. Exatamente.
1: Né? É, eu queria discutir um pouco essa questão de co... o que, que isso representa para esse mercado e para essas plataformas que, assim, ah, não se tira do ar porque é uma questão de liberdade de opinião, mas ao mesmo tempo na surdina ali, vários... ou, não, ou não na surdina, porque foi eu, anunciado, eu, né? Não é, eu acho assim, que acho que, eu acho vários... que. Eu
2: entendi o que você está falando, assim. Eu acho que o Spotify fez um movimento mega importante de, de buscar o maior podcast do mundo naquele momento. E trazer para a plataforma como parte de um movimento lá, enfim, é, são empresas, é, é empresa que tem ação é, é, negociada e tal, assim, a ação deles subiu quando eles fizeram isso, mas é, é fazer a parte de uma estratégia clara deles, eles entenderam que podcast trazia um público fiel que ouvia programa todos os dias e que às vezes assinava e, e que usava aplicativo grátis e isso era um, era um ciclo virtuoso para eles. Eles entenderam isso antes de todo mundo. Sabe por quê? Porque eles tinham métricas, eles estavam às métricas. e assim como o YouTube entendeu as coisas que ele sim, sabe entender sim, sim. e estimulou esse tipo de coisa. Então eles foram atrás disso como um modelo de eu vou dominar o, é, 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 o mercado de áudio. Né? É bom lembrar né, que, por exemplo, o Spotify, inclusive, descobriu uma coisa muito interessante. Eu sei que isso aconteceu no Spotify lá da Alemanha. Né? Que Lá na Alemanha, muita gente colocava livros inteiros para as pessoas ouvirem e, e as pessoas estavam ouvindo audiobooks no Spotify. Então, assim, o mercado alemão tinha uma coisa forte de audiobooks, por exemplo. Então, assim, eles foram sacando esses, essas tendências na plataforma e foram investindo em parcerias em vários lugares do mundo, buscar vozes novas, e aí trouxeram esse cara, e aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, eles estão sentindo as dores de quem subitamente começa a financiar a produção, de não é só mais uma plataforma que ah, contrata todo mundo. Sim. Eles estão sentindo as dores e eu acho que eles estão.
1: E não queriam ter a responsabilidade não. e agora tem.
2: É, certamente a resposta nunca é perfeita, até porque é uma resposta, né? Você não está se antecipando, é uma, empresa, é uma empresa de tecnologia que foi se mutando nessa nova... É, e, e eu acho que eles estão sendo muito mais consequentes, por exemplo do que a gente viu Twitter e Facebook isso, serem, isso. entendeu? Tipo assim, Twitter e Facebook, eles estão fingindo até hoje que não, uhum, que não, li, acontece, não, não, não lidam não com o conteúdo, é ridículo, isso, né? Isso. Só que assim, o Spotify falou assim, não, peraí, vamos lá, a resposta não é perfeita, sem dúvida nenhuma, é claro que é horrível você ver o Neil Young... É, eu queria falar desses casos de,
1: de como que isso impacta, porque por exemplo o Joe Rogan ganhou nesse caso. Você tem uma, artistas como Joe Rogan, Nietzsche, que porque o Joe Rogan está o o o tendo
2: os episódios dele marcados, tem episódios dele que são marcados como é, episódios com conteúdo é, explícito, com conteúdo explícito e com conteúdo é, que tem no caso, por causa da Covid está acontecendo muito. Mas assim, eles estão marcando episódios, assim, ninguém assim, eles estão eles estão criando medidas só que assim, eu acho que eles não ah, e agora o Joe Rogan sabe
0: que ele tem que segurar a mão. Ele tem que segurar... A... Não,
2: então ele vai dobrar a aposta até onde ele achar. Só que eu, quanto eu mais que ele não, dobrar não. essa aposta, mais de nicho ele vai ficar. E tem muita Como... gente
0: dentro do
1: Spotify insatisfeita, né? Claro, desde do, Desde claro. o, quando o Joe Rogan foi, foi é. lá pra dentro. Então,
2: então eu acho que pra eles... e De novo, eu, eu, eu não tô acompanhando, eu não sou acionista do Spotify, então foda-se, não, não compro nenhuma... Não tem nenhuma ação do Spotify. Não sou o Cristiano Dias, que é o nosso amigo rico, uhum. que tem ações claro, claro. multimilionárias. sim mas, mas assim, assim. tipo. Mas, então, eu não sei, assim, eu não sei. É, se a gente abrir aqui, a gente vê, mas assim, quando tá oscilando em função de. Claro que esse tipo de crise deve criar uma dor de cabeça extra pra eles. E claro que esse tipo de crise, em qualquer lugar. Vai criar dores de cabeça no teu pessoal interno. Isso vai acontecer em qualquer lugar, sei lá, na Apple lá, que tá financiando um monte de bilionário, fazendo. Um monte de cara foi, foi pegar o dinheiro da Apple para fazer seriado e tal, não sei o que, que não tá, não tá sendo um super sucesso, né? Tem uma coisa ou outra boa, mas não tá. Então, assim, tipo. Quando você começa a lidar com isso, você vai lidar com os problemas que vêm depois. Quando você cria conteúdo, ah, sim. você vai lidar com os problemas que... Com grandes que...
1: poderes, em grandes... Oh, antes da gente por qual é a boa, a minha questão final é sobre... Se, se todos esses casos, né, Você tem o Joe Rogan aí sendo o Spotify agora abriu o olho pra, pra mexer em alguns conteúdos o, Monar, o Flow, por exemplo, reiniciou a contagem, só tá o Igor lá os, todos os anunciantes, não sei se todos, mas todos os grandes né, caíram fora, até os programas paralelos lá do Estúdio Flow perderam patrocínio, eles tinham transmissão no Campeonato Carioca, perderam você vê, se, pra você ver, pra galera do Campeonato Carioca se doer, é porque realmente o negócio foi, 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 foi bem, pesado é, é <risos> na... <risos> quanta Cara, merda pa, você pa, precisa falar o
3: futebol
1: se doer, como Isso. um todo, né? Mas... Enfim, <risos> eles se perderam um monte de coisa. Vão cair pra cima, é óbvio, né? O, como a gente viu aí na reportagem do New York Times, o Monark vai criar um novo podcast, aposto que vai voltar com grande audiência, né? Vai
0: entrevistar o Joe Rogan. Vai eu...
1: entrevistar o Joe Rogan, vai todo mundo continuar ganhando dinheiro, né? É, mas queria saber de vocês se isso vai ter um impacto significativo nesse mercado de criação de conteúdo dos podcasts pra galera meu, vou maneirar a mão, porque agora todo mundo tá de olho e eu posso pode usar a palavra cultura do cancelamento, então não quero ser cancelado foda-se, se você tiver responsabilidade sobre o que você fala tudo bem, pode ficar com medo de cancelamento sim, não tem problema, ou você acha que vai ter gente que vai Pô, vou. eu sei que isso é uma fórmula, e como a gente já vê funcionando há alguns anos, né polemizar um negócio que vai me botar lá pra cima, eu vou sair na capa do jornal, então eu vou continuar, vou criar esses conteúdos aí, porque até dá problema, eu já angariai aqui milhões de ouvintes e a, a, como, dir, de... como diria
3: arroba o Kleber Machado, a resposta é sim. <risos> vai acontecer uma coisa ou outra coisa? Sim? Vai, as vai. duas coisas. Não, é, vai acontecer, acho que vai acontecer um pouco dos dois, né? É, é... A fórmula mostrou-se vencedora em termos de... Angariar a audiência, a audiência e dar dinheiro. Sim. Ou seja, vai ter mais gente tentando. Com certeza. Com certeza. E, e em outros formatos, se podcast amanhã sai da moda, sim, como sim. vai sair? É,
0: eu, eu, só, eu fico pensando muito com esse distanciamento histórico, assim. De verdade, esse case nem é tão forte para mudar a cultura. Eu acho que ele até pode ser mais interessante a velocidade das marcas. Que é uma coisa que a gente já fez aquele episódio é. com o Sleeping Giants e tal. Uhum. Que assim, eu acho que nesse case, para mim, a única coisa diferente é a velocidade das marcas. De, de, de já. Que todo mundo rapidinho. Se, se... posicionaram muito rápido e mesmo muito das pessoas rápido. que mas, participaram mas também. É que, eu achei um movimento foi, interessante. Mas foi
3: o assunto, gente.
1: É
0: isso. Foi.
3: Foi. Não, não é assim. Novamente, a linha foi traçada em 45, cara. Você <risos> não defende o nazismo em hipótese alguma. Se você quer ter anunciante, se você quer continuar, né? lidando com, com alguma seriedade na mídia. Você não pode fazer isso. Não,
0: mas volto a dizer, o Bolsonaro tem vídeo que é viralizado no CQC falando, defendendo o nazismo. Então por isso que eu falo assim, a gente já teve na televisão brasileira em vários momentos e as marcas não se importaram. Por que, que agora as marcas se importam, importam tão rápido? Ah, mas eu acho que é diferente,
2: é. tá? Porque no caso ali, o Bolsonaro não é o apresentador do programa. Ele era um entrevistado bizarro falando bobagem. Que
3: aliás, que aliás, a, a que, aliás a defesa que é uma das defesas que se pode fazer ao programa do Joe Rogan. O idiota anti-vax era é. um entrevistado. Que o
2: problema, eu acho que, acho que a grande questão nesse caso é assim, cara, o apresentador falou merda. Então assim, quando é um convidado, o apresentador tem alguma defesa, mas quando é o um apresentador que é, que, é o, que é a pessoa que fala a cagada histórica, é muito difícil você se defender, porque o é um cara... Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, acho que não é nem a, nem a oitava. Deve ser a décima quinta vez, porque tem vezes que a gente nem viu, né?
0: Mas é isso que eu falo que é complicado, né? Porque a gente viu o caso do William Walk, que a gente nem discute mais hoje, né? Então o William Walk perdeu o programa ah, dele. Sim, sim. E é isso, E logo depois <risos> o programa na CNN, né? É, mas... Então assim, são aquelas histórias que a gente vê sempre. Você fala assim, o que, que mudou ali, gente? Ah, Entendeu? Depois vieram mais cases de gente que falou uma grande merda, perde o emprego... Não, é legal é legal quanto a discussão avançou na Globo hoje em dia,
3: uhum. né? Eu acho, eu acho muito positivo você olhar para o quadro de uma Globo News hoje e ver diversidade, né? A própria Globo, no que, ela, no que ela pode aplicar ali em escala, ou mesmo equipe de apoio do jornalismo que aparece na TV, você vê já bem mais disso, né? Mas é De fato, né pra, pra, pra ele, William
0: não mudou nada. E
3: eu acho... E é. mesmo
0: na Globo, assim, eu acho a mudança muito lenta ainda, sim, né? Sim, o que sim, a gente sim, fala, sim, assim, sim, legal, sim. galera, agora eu quero ver o Boninho preto. Quero ver o Piau preto. É. Não tem, é só jovens ali, ou a Glória Maria, que tá há bastante tempo. Então, é, mas, assim, é, a gente é, vê uma é, Maju, a gente fala, ah, tá mudando alguma coisa. É. Mas é muito lenta, é muito desproporcional.
3: É, o investi é, investimento ainda vai ser pro futuro. Tipo, Maju vai se tornar, né, uma, uma jornalista com anos de casa... A, a Aline Midley, né? Vai se tornar uma jornalista com anos de casa, né? Acho que a mudança vai nesse. Mas, mas novamente, não é? não é nem querendo defender um ou outro, não. Eu só, eu só acho que entendo que não é de fato eu tô concordando assim não, não vai acontecer uma um não. grande cinema Olha beleza foram lá cancelar o Monarque, daqui a um tempo um, ele próprio pode estar postando daqui a um tempo esquecem isso porque algum outro idiota vai falar alguma estratégia absurdo. dele é essa ah, e, 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 aí, e aí beleza e as pessoas esqueceram é, concordo com isso ao mesmo tempo para quem atingiu uma certa massa crítica de ouvintes, de assinantes, de espectadores, etc. Nessa fórmula, pode bater um... Opa, deixa eu repensar umas coisas. Pode rolar, pode rolar. Porque, novamente, eu acho que tem... Assim, tem um trilhão de fórmulas, né? Essa é uma, assim. É... Cheguei à massa, agora eu preciso realmente falar para a massa. Porque agora, de fato, qualquer besteira estão me ouvindo. A gente não precisou de uma massa crítica para falar... Cara, esse programa precisa de edição, né? Por exemplo, a gente não precisou atingir essa massa crítica para falar, olha, antes de começar a gravar, eu, eu sei o que eu posso falar, e eu sei exatamente o que eu não posso falar no ar. E, e mesmo se rolar um dia, não, pelo amor de Deus, isso aqui não vai ao ar, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho que o mesmo tem que acontecer nesse, nesses momentos, né? O pessoal, às vezes, né, fala, ah, mas tem muita coisa ao vivo na TV. Mas a magia da TV é justamente te vender
1: uma coisa que parece ao vivo, espontânea, mas, cara, é extremamente bem roteirizada. Né? Exatamente. Dá muito trabalho parecer que é espontâneo, é, né? Sim. Muito bem, gente. Então é isso. Decidimos que as duas coisas vão ser. A resposta é sim. Como diria né? a Robo Clever Machado. Exatamente. <risos> Alguns serão impactados e vão mudar para melhor, outros vão aproveitar que tem uma via aí de explorar e vão continuar polemizando, até principalmente essas pessoas que a gente acabou de falar, porque elas dependem disso, né? Aliás, você ter 11 milhões de audiência né, por episódio, você precisa manter essa, esse negócio funcionando, porque se fosse o contrário, se fosse um Zé Ninguém, o Spotify teria chegado, meu sai fora, acabou, a gente bota... Não, mas o modelo não é. permite.
3: E pra olhar o copo meio cheio nessa discussão toda, tá? Mesmo assim, eu acho que a gente vem de anos muito perigosos em que extrema-direita começou a ser um negócio cada vez mais aceito, cada vez mais corriqueiro, né? Isso, Ah, isso. Bom, né? o cara ser assim, é um pouquinho supremacista branco? Não, <risos> que o Monaco falou no New York é. Times
1: que a extrema-esquerda é muito divulgada e a extrema-direita não tem muito espaço, então precisa é, equilibrar. Enfim, é, enfim... <risos> E aí, ah, tá. acho que o
3: ponto é esse. É, é, é bom, às vezes, ter esses momentos de bicho, não, sabe? Aliás, não. Não, sabe? Não. <risos> Muito não, bem. não vai rolar. É isso. Eu acho que é, é, é importante, sim, esses marcos nesses momentos. Que bom que esse episódio serviu como um desses. Não é isso que faz parar. Não mas é o primeiro, que faz... Mas isso vai que ajuda... ser o último. É, mas ajuda a refletir. Muito bem. Perfeito. Então
1: tá, tá bom. Vamos pro é a boa. Vamos.
4: Vamos. A
2: não, eu tenho duas séries para recomendar essa semana com situações completamente diferentes, né? Então eu vou começar pela mais antiga, Fringe, que está na Globoplay como Fronteiras. Olha. São cinco temporadas. Já existia
1: esse título?
2: Já, já, já. É, porque Fringe, Fronteiras. Fronteiras. da ciência, no caso, né? Que é Fringe Science tal. Que, na verdade, é uma ciência meio quase pseudociência, em alguns casos, mas que, eu, por força eu gostaria, da ficção... Eu
3: gostaria de ouvir o locutor dizendo Rede Globo apresenta é. Fronteiras. Fronteiras. <risos> Total. E que, por é força
2: ótimo. da ficção, né? A ficção pode tornar qualquer coisa possível, né? Então, aquelas coisas que são... Né? E, e aí tem uma outra série ótima aqui que eu acho que o é, aproveitando ali, porque a Globo ele tem muita série boa escondida uhum, lá. Uhum. No outro dia, o, Ma, o macro o Melo recomendou, por exemplo, Evil. Que é, ou foi você que recomendou? Não não, 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 não. Foi o Melo acho Excelente uma... também. É baita série legal. Mas assim, Fringe é muito bacana. Fringe parece inicialmente uma série repetindo a fórmula do do, do Arquivo X, por exemplo, né, com o Monstrinho da Semana e tal. Mas ela vai evoluindo para uma série sobre Mundos paralelos. E aí, agora, né, temos em tempo de multiverso da Marvel, agora as pessoas entendem mais ou menos esse negócio. Então, uma série baseada nessa ideia e é muito legal. Eu recomendo. E assim, tem aquela assinatura J.J. Abrams, tem um elenco mega legal que, que tem lá o Joshua Jackson, que é o, é o, é o, é o cara talentoso do Dawson's Creek, e a, e a outra pessoa talentosa. <risos> é, pois é. <risos> É o cara que roubou a série do... Do,
3: do... <risos> do Dawson. É, Eterno é, é Dawson. isso. Tem o,
2: tem o que é o Peter Bishop, tem o John é. Noble que é o Walter Bishop, tem a Torv com a Olivia Dourad, são é um monte de gente legal. A outra sugestão, pra fechar aqui o pacote de coisas, essa, essa novinha, é o Inventando Ana, que é também polêmica, Tá? Tem a galera reclamando do, do sotaque da Julia Garner e coisas do tipo, mas é o seguinte, é a história real, e aí de novo, ó, aí a Flávia ama, né? Mas é o seguinte, há alguns anos atrás, né? Ao mesmo tempo estava acontecendo, no, é, é, lá em Nova York, aquela, naquele, naquele caldeirão de milionários de Nova York, estava acontecendo, o cara do Fire Festival estava passando um monte de gente para trás, uhum. essa Ana Delvey estava tava andando por lá, enganando todo mundo, fazendo um monte de gente pagar as contas dela, naquele estilo de, dos otários que pagavam tudo para ela. E aquele idiota... Aquele carinha que, fe, que comprou uma droga e aí fez ela valer 100, mil vezes mais para... Ah,
3: pra sim. Que acabou foi, acabou de, preso, acabou de, ferrou, de ca, ferrou, ca, ca, é, O cara é, que sai, de sai, web? Que, não, 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 não. Um cara bom. que comprou uma farmacêutica e subiu o remédio, sei lá, ah, 70 é, vezes o valor. é
4: verdade, verdade.
3: E
2: aí, é assim, essa galera esse tava toda... Esse maluco comprou o
0: disco do Clan né? Um é, disco isso, um super caro. Isso, isso.
2: E, e essa galera toda estava convivendo, indo para os mesmos lugares. A tal da, da Ana Delvin, ela chegou a... Ficar hospedada na casa do cara do Fire Festival. Essa é a série da Shonda? É, é a série da Shonda. Eu não sou um. Shonder. um eu não sou um, <risos> um Shonder. Eu não gosto é de alguma Shonda. coisa ou outra da Shonda Rhymes. Mas assim, eu gostei dessa série, acho ela legal, ela anda rápido. É, tem umas, umas firulas visuais que eu acho uma bobagem sem tamanho. É tipo um tamanho. minissérie? É tenho... uma minissérie de nove episódios. Eu, se, se, pra falar a verdade, eu, eu, eu acho o Julia Garner é muito talentosa. Ela, ela é aquela garota do Ozark, né, que já ganhou prêmio então ela sim, é sim. muito boa. É, eu adoro a ana Schlamsky, que é aquela My Girl, né? e que depois ela parou de ela desapareceu e ela ressurgiu no VIP com uma aquela assessora ah, é a assessora da é. verdade e ela é excelente ela verdade. é maravilhosa e ela
1: e... nossa eu não lembrava a era do é, My Girl do é, meu é. primeiro amor
2: caramba ela é ótima e ela é assisti. a protagonista e, e o mais legal é o seguinte se você fizer uma busquinha é, tem assim tem o artigo original que deu origem ao filme tá disponível online para você ler. Que conta a história da Ana Eu não Grauza. gosto de ler
0: porque não quero spoilers. Eu quero ser enganado. É. Aliás, eu, eu dei uma dica aqui. Que era a série Generation Hustle.
4: Uh -huh. Uh -huh. Que tem um episódio
0: que é sobre ela. Uh -huh. E que é maravilhoso. Porque já estavam gravando a série. Uh -huh. Então ela não pôde aparecer. Uh -huh. Então apareceu uma das melhores amigas. Uh -huh. Que foi, tomou o truque dela. E essa amiga contando, triste, porém feliz de estar tá aparecendo. <risos> e Nossa. a Ana mandou uns desenhos. Então, assim, assistam Generation Russell da Isso. HBO. Ótimo. Já dei a dica aqui. Mas eu tive esse pré-spoiler, assim, que eu falei, puta, vai sair uma série sobre essa mulher. Ela não pode falar pra HBO porque ela tá gravando. Tá gravando outra. Pra, pra Netflix. Netflix. Enfim, muito, muito bom. Muito bem. Maravilha. Então, Fringe Inventando Ana. Luiz Assuda, vai você aí.
3: Cara ouvinte, pra você que... Tá nesse momento de vida em que nada de emocionante pode estar acontecendo, nada mais é bacana, né? essa vida na rua privada que não temos mais, esse momento do ano em que você está contando aí as moedinhas para pagar seus impostos de começo do ano, uhum. te impedindo de grandes atividades, esse momento do ano em que você tá muito ansioso é para outubro, quando a gente vai escurraçar este ser humano, Ser humano é a controvérsia, mas este inquilino do Alvorada, pra você que tá nesse momento que nada tá acontecendo, eu tenho que te dizer, meu caro ouvinte, eu tô também nessa. Tô sentindo aquele momento que não tem nada muito positivo acontecendo, muito bacana. Mas eu queria te dizer que, é, mesmo pra esses momentos, há alguns momentos de alívio. E eu achei um que é uma coisa maravilhosa, pra vocês que gostam de reality, que estavam discutindo, inclusive, no... Braincast Extra, eu descobri um negócio chamado Vida Remota. É uma família do Alasca que ajuda outras a reformarem seus refúgios. Uhum. Ou fazendinhas o, muito pequenas. O
4: Oga
1: tá anotando ali, ó.
2: Cara... Mas... mas eu sou muito mas, vítima só, disso. Cara, mas esse calma, fim de semana eu cheguei, eu cheguei assim e falei assim... Gente, eu estou precisando de ver uma série bem assim... Sobre decoração, refazer a casa... Também gosto disso. Eu é. adoro esse negócio, mas... Ah, é. aí, mas esse
3: Vida Remota... é Então, é, é o seguinte... Não é casa, é assim... É um ranchozinho, entendeu? Você vai ter que refazer uma hortinha. É porque o remoto não é, porque, não é remoto de controle remoto, é porque é longe. É longe, da, do, é, são, é. são, sei lá, fazendinhas é. mesmo longe da cidade, onde a pessoa... O que eles vendem? Você, independente do tamanho da sua terra, precisa encontrar autossuficiência nela. Seja comendo o que você planta, seja criando algo que te dê renda e que você converta isso em comida. e, né? Você precisa ser autossuficiente. E aí... Isso fez tanto sucesso, eles fazendo esses, é, o Homestead Rescue, né em inglês, né? eles fazendo vida remota, resgate, né? dessas e, e é muito bom que eles usam em português sempre assim, a palavra Homestead é refúgio. Ah, o refúgio deles fica em um lugar incrível, <risos> em Minnesota. Mas neva no inverno, então eles precisam encontrar autossuficiência em três meses do ano.
2: É sempre essa... Ah, essa... Eles precisam encontrar a, a autossuficiência três meses do ano. Ah. Não, e é muito bom que
3: Marte vai cavar um buraco para encontrar água, enquanto Misty vai ao rio procurar ouro. <risos> Matt, o irmão mais novo, vai ensinar as crianças da família a caçar. É muito bom, cara. É muito bom. E aí, isso fez tanto sucesso aí do Discovery, que aí tem a série deles construindo o rancho deles lá, que fica no Alasca. É, assim, a série é todas eles refazendo todo esse refúgio deles. Cara, é, é incrivelmente hipnotizante. <risos> é sempre os perrengue muito louco que eles resolvem com os cuspe... E os trocos de madeira recém assim, cortados. Mas, de repente, assim... Oh, meu Deus, como eu vou resolver esse problema da estrada? Ah já sei, e de repente aparecem três helicópteros, quatro tratores e resolve a parada. <risos>
4: lógico, lógico, estão só,
3: tão só <risos> aí esperando o momento Des, disso. <risos> Exatamente, assim. Então é muito bom, cara, e às vezes ele, e, e às vezes ele vai assim, não, eu acho, eu acho que tem a solução para isso, e é uma solução que claramente é estúpida, ele vai cair, o, o, o trator vai rolar barranco abaixo, mas é isso, é essa é a emoção aí de você ver que... Né, num rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, também há né, um pouco aí de felicidade que talvez você, nessa sua vida urbana, trancar em casa, não esteja encontrando, cara ouvinte. Então, vida remota é minha do dica. Do Discovery. Deve estar disponível Discovery.
1: naquele Discovery
3: Plus
2: está lá. Está disponível. Está disponível. Gente, eu tenho uma coisa, eu tenho uma defesa a fazer que é a seguinte, eu acho que um extra que seria muito valioso para o pessoal da Braincasteria, seria fotografar as páginas do, do das anotações do Ogre. É, eu,
1: já, eu acho isso aí maravilhoso. Cara,
2: porque ele realmente ele passa o episódio fazendo anotações. Não é que ele está fazendo anotações só de coisas que ele vai dizer. Ele fica anotando qualquer coisa que a gente fala que assim, ele, ele acha que pode virar alguma coisa depois. Eu sei que ele está fazendo. Ele está anotando porque ele sabe que <risos> isso vai virar é uma criativo, ideia. do criativo, né? É, vai é, longe, é né? exato. É. Não tem nada... Nada se
1: desperdiça. Ele tá fazendo
2: associações. Isso, o, o, isso. O, o... Ele já tinha anotado o nome do programa, mas aí o, o, o Yasura tá falando aqui, tá o logo assim, sabe, rabiscando. Já criou ali e com uma alguma... letra é lindinha, isso, né? Isso. Rabiscando assim o Ele duas já criou o nome, palavras. o logo, a capa é. e o.
1: E aí tem então, é assim, isso aí. tipo,
2: aí ele vem assim, assim, ó, no cantinho direito da página, ele, assim, muito bem ajeitadinho, assim, três palavrinhas. Ainda aí embaixo ele fazia. Você vai entrar no linhazinha. Instagram dele agora, já tem três
1: posts lá, é. todos bonitos, formando um quadro. Isso devia um extra, né?
2: <risos> o meu colhe é boa é o, extra, é, é, é o extra é a gente transformar em livro Justiça. e vocês vão querer desvendando o caderno do Oga. Do Oga. É aí. Olha aí.
0: Editoras me procuram.
1: <risos> Muito bem, ó. Quero fazer meu a é boa rapidamente. Eu um, um dos documentários que eu assisti nesse começo do ano que eu adorei é o Becoming Custod, que está disponível na Disney Plus lá dentro do National Geographic, que é basicamente a vida e obra do Jack Custod. Né, inventor, cineasta revolucionário, não explorador enfim, eu, não, eu nem
2: sabia não vou fazer eu lembro nem que sabe. é isso
1: eu lembro que eu assisti a série dele que passava na, passava na TV Cultura como que era o nome? Esqueci o nome. Eles falam lá no, no, no documentário. Sabe por que, é
2: que ficar passando tudo quanto é lugar, né? Porque já que custou tanto é, pra fazer. Meu Deus, não não é né? um, oh, não 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 oh, não um fraco. É um
1: fraco.
4: Não é um
0: fraco.
1: É um fraco. Já contei duas nesse programa. Você assim, até que tá moderado. Tá, é, tá meu moderado. Amigo. E eu não sabia que ele tinha feito tanta coisa. Inventou o bagulho de respirar debaixo é, d'água. Aquelas,
2: um aquelas roupinhas submarinas. É, o cara
1: inventou essas coisas. É, ele é, filmava, ele era legal. cineasta. Cara, eu achei que ele
2: era só é que um explorador. Mas um mais novo que eu, assim, cara, quando era moleque, era. Eu e meu irmão, a gente ficava assistindo coisas já custou, assim, Sim, tipo, Bom, não é por, não por acaso aquele filme, né? A Vida Marinha. Isso, isso. isso do é baseado,
1: é baseado né? é é. Então conta toda a história dele, que é muito legal. Não, não sabia de, eu só sabia que ele tinha feito essa série, não sabia que ele era um cara tão versátil na vida e tão, criou tanta coisa. E é legal que a série é dirigida pela Liz Garbus, que ela, diri, ela tem aquele documentário sobre a Nina Simone, que está na Netflix. Teve um outro dela que eu já recomendei aqui, que é o que aconteceu com a tia Daiane. Uh, o filme Lost Girls, também recente da Netflix, é dela. E eu acho que é um, um documentário muito legal. Ele é um documentário estilo clássico, né? Obviamente exaltando como ele como um personagem inspirador. Mas também tem uma contabilidade aí a contabilidade como fala a
4: contabilidade
1: é. das cagadas que ele fez né como ele negligenciou a família então tudo isso tá lá nesse filme mostra que ele para ser esse cara que explorou e criou tanto ele ele teve que abrir mão de algumas coisas de como ele se redimiu de erros que ele causou porque ele tava explorando o mar mas no sentido de dominar a natureza. Então mostrava ele matando tubarão, a equipe dele ali do... E depois ele se liga e fala, caraca, não, isso não dá para fazer. Então, como ele virou um ambientalista, né, no fim da... No, na fase final da vida, que impactou muito do que a gente tem de discurso hoje ambiental, vem desse momento dele. Na Eco 92 aqui no Brasil, a foto oficial só tem chefe de estado de todos os países, e ele é o único cara... Entre aspas civil, né, que não é um chefe de Estado na foto, de tão não, influente é. que ele e essa foto tem que tirar
2: várias vezes. Custou para sair. Hum,
1: tá bom. Então é isso. <risos> Assiste aí. Becoming <risos> Custou. Está na Disney Plus. Oh, Ô, Gamiron, você finaliza aí.
0: Muito bem. Cara, eu assisti recentemente a série Nara Leão na Globoplay. Cara, eu tenho uns discos da Nara, eu tenho até um disco, que ele é raro, que é um disco que a Nara canta Roberto Carlos, e a capa é que tudo vá para o inferno. E aí o Roberto Carlos encanou Play e mudou, então, o disco relativamente raro que eu tenho em casa dela. Mas a Nara nunca foi a minha principal cantora, porque eu gostava dela no Zicartola e tal, eu falei, pô, legal essa menina aí, era esperta, mas não era a principal. Aí eu assisti o documentário feito pelo, pelo neto dela, filho do Bial, Acho que é Pedro Bial. E, cara, puta documentário foda. Série é, documental né? incrível. Dá uma esperança de ser brasileiro. Ao mesmo tempo, dá uma tristeza, né? Porque você fala, cara, várias pautas. A galera tava discutindo nos anos 60. Isso a é. Nara fez o Opinião, que era um espetáculo de protesto. Que ela trazia o músico negro do Maranhão, cantando junto. Enfim, várias discussões interessantes. E ela tinha a maior vontade de mudar o mundo. E como vimos... Como é que é? é deu errado <risos> Então, mas assim Eu tô falando aqui, jogando para baixo
2: Momento em que, eu, em que eu declaro Meu amor ao, ao medo e delírio é, Em Brasília Beijo galera mas É isso
0: mesmo e é, e é muito foda isso, cara Assistir uma série documental tão bem feitinha Meu, com vários depoimentos maravilhosos Tem um momento que eu não vou dar spoiler Mas que é muito bom Ela e o Chico conversando E mostrando como eles ficavam inadequados na televisão assim é muito Só aqui bom, no né? vale, vale a série inteira então, assistam, tá na Play, é um daqueles tesourinhos escondidos na Play. Nem tá tão escondido, mas é que ela fez um barulho e agora já saiu, né? Desapareceu. Já desapareceu, de é
2: muito rápido, mas eu, cara, eu amei essa série. Eu tô assim embaixo de tudo que o Olga falou, é, é maravilhosa. E eu, eu também, eu demorei pra assistir, né? É, e a gente devorou num sábado à noite, uma coisa assim... Joaquim foi dormir cedo <risos> e a gente devorou e assim é apaixonante. É o canto de você Naralelão, sai de lá, isso. você sai de lá assim apaixonado e é muito engraçado porque o canto porque... livre da Nara é que... Leão é porque mais do que nunca ela era uma pessoa extremamente curiosa, extremamente novidadeira entre a... sabe, no tipo assim, novidadeira. mas no melhor sentido da coisa assim tipo ela via algo algo que ela não entendia muito bem mas que ela achava lindo, ela não queria saber, ela ia e, e, é, e é muito engraçado, assim, como ela era, ela era um espírito livre mesmo, né? Tipo assim, ela ia e pronto, sabe? Ela não tinha medo de nada. E ao nada. mesmo tempo,
0: eu acho que ela tinha uma visão tão respeitosa. Até na série eles tocam um pouco nisso. É, mas a gente tem uma visão também da Elisa Regina, que era outra cantora da época. E você percebe como as abordagens eram muito diferentes, assim. Como uma parecia ser muito low profile e ser é dela, de viver essas experiências, de conhecer, de ser curiosa. E a outra você fala, hum, não sei, mas me parece um tanto marqueteiro. Não quero falar porque eu amo a, a Gina, mas enfim. Você percebe que são abordagens muito diferentes. Sim, sim. Então, pode ser uma série maravilhosa que explica bastante do Brasil e do buraco que a gente se meteu agora. Mas que, apesar de tudo, tem muita gente legal por aí, tem muita gente
2: incrível. É, explica muito bem. a bad trip escrota que nós metemos.
0: E para mostrar esse Brasil aí... Vá na exposição, abriu hoje. Quem estiver em São Paulo, quem vir para São Paulo nos próximos meses, eu não sei até quando fica, aí vocês entram no site do Sesc Pompeia e confiram. Né? Mas exposição de Sebastião Salgado, Amazônia. Abriu isso. hoje no Sesc de grátis, na faixa. Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, Colen tá linda
1: demais. Não, fiquem
2: ligados que ela vai pro Rio também. Eu sei que ela vai pro Rio. Ela vai viajar. Breve, ela né? vai viajar.
0: Muito bem.
1: É então isso. é isso, gente. Obrigado, incrível. Quem quiser mandar e-mail pra gente é no b9.com.br e também não esqueça de nos seguir nas novas redes sociais né, do Braincast, Por tem, favor, segue tem Instagram, o Instagram, ben... tem Twitter, tem TikTok, tem Facebook, tem a coisa toda. Arroba braincast Pod em todas as redes. Onde lá divulgaremos. O Johnny vai apresentar essa semana aí a nova identidade visual do Braincast uh, E você vai descobrir olha. lá Aê. em primeira mão. É, uh. vai vir coisa bonita por aí. Como ah, estamos é. acostumados com Johnny Brito, né? Então é, é. isso. Arroba em todas as redes. Obrigado, gente. Valeu. Até semana que vem. Beijo. Beijo. tchau. Valeu.
0: tchau.